0: des amours et le podcast dédié à tous ceux qui se sont retrouvés un jour victimes du fameux « Ah bah, tu sais bien ce qu'on dit, hein, cœur a ses raisons que la raison ignore ». Ouais, tomber amoureux, c'est génial, c'est magique, c'est inexplicable. Mais comment ça se passe quand tout se termine comme ça d'un « boum » C'était là, et ça a disparu. Si nos cœurs aiment sans avoir besoin de chercher le « pourquoi », en ce qui concerne la rupture, les questions sans réponse, elles, finissent par nous rendre dingues. Mille fois, on se reflit le scénario dans nos têtes et pourtant, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les îles ce sont ces ex insaisissables au comportement the fuck, qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des… Je euh, j'ai pas tout compris là. Un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien s'avouer, souvent, entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire tout en faisant sauter au passage quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Aujourd'hui, dans ce premier podcast de Désamour, c'est au travers du témoignage d'Olivia que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le Too Much. Alors qu'est-ce qu'un Too Much Eh bien c'est un ex qui s'emballe dès les premières secondes de la relation, un grand adepte du à peine rencontré, déjà marié et divorcé dans la foulée ou comment être dans la démesure du début à la fin. Et pour décrypter ce spécimen très répandu, dans le rôle du chasseur de Casper, nous accueillons David, un espion infiltré au sein du club des Casper et devenu aujourd'hui expert de leur mode opératoire. Olivia, c'est à toi. On a hâte d'entendre l'histoire du Too Much. Tout a commencé sur Rappen et c'était il
1: y a déjà un certain temps. Ça a duré trois mois. Alors, comment ça s'est passé euh, au début de l'histoire Bon, bah Sur l'appli, on match et puis euh, on s'échange quelques, quelques messages le courant passe bien, les échanges sont fluides. Et euh, d'ailleurs, à travers ces échanges, pour la petite anecdote, on découvre qu'on est voisin, c'est-à-dire qu'il habitait l'immeuble juste d'à côté. Et moi, j'aime pas trop laisser les échanges durer trop longtemps, donc je me dis, allez, hop, on se rencontre, on va pas rester euh, à faire euh, que euh, du euh, chat sur, euh, sur l'appli. Premier encart, c'était euh, dans un bar. Hein. Et là, quand je le vois, grosse surprise, en fait, le mec, il est carrément pas comme la photo, enfin il est plus moche quoi. Bon, il euh, y a plusieurs mecs qui sont adeptes du photoshop donc euh, bon, c'est pas, pas le plus important, je passe au-dessus de ça, on commence à, à papoter, le feeling passe bien, on boit un verre jusqu'à la fermeture du bar. Bon, ce soir-là par contre pas de bisous, c'est vraiment, euh, on commence à, à se connaître, on, on fait connaissance. D'ailleurs ce moment hyper agréable me donne envie de le revoir et par la suite, les jours suivants, on continue à s'envoyer des petits messages par, par SMS et puis on va la semaine suivante et là il me dit euh, je te prépare une petite surprise. T'es euh, hyper contente, t'avais hâte euh, et tout de savoir euh, ce que c'était et là il me sort le grand jeu carrément donc deuxième rencard, euh, soirée euh, théâtre, resto et après on finit dans un bar. Donc euh, vraiment le, le truc de ouf. En plus un bar à cocktail euh, hyper sympa euh, voilà. Et évidemment, euh, la petite série sur le gâteau. À la fin, euh, le bisou et euh, c'était euh, hyper cool. Et en plus, euh, il force pas le truc pour que ça aille plus loin. Donc euh, moi, ça m'allait très bien. Euh, on part sur un petit bisou. Euh, donc plutôt comme ça, la soirée presque zéro défaut. Mais en fait, si, il y a eu un souci. Au moment du resto, le mec, euh, l'addition, arrive. Et là, il me dit « On partage, on divise en deux ?» Donc euh, là, vraiment, je, je me suis dit euh, « Bon, ça me pose problème. » Et d'ailleurs, quand on est allé euh, boire euh, le verre, euh, moi, direct, hein, j'ai anticipé le truc. Au moment de l'addition, je sors mon billet. « Tu vas pas me mettre mal à l'aise en disant euh, « On divise en deux. » Moi, euh, ok, je paye ma part. » Voilà, un petit, petit incident sur cette soirée, mais euh, on continue à, à se parler entre-temps. Et puis, euh, par la suite, on prévoit d'autres euh, dates, mais à cause de mon boulot, je dois reporter. Euh, bon, on trouve enfin une date, c'était un samedi après-midi, donc euh, on se revoit. Et là, on passe carrément l'après-midi ensemble. Euh, on avance dans la relation, on se fait euh, une expo et un resto. Et en plus, là, il m'invite, donc... Euh c'est bien, le, le truc progresse, euh, progresse bien, et euh, en fait, euh, au final, on passe euh, carrément euh, toute la journée, euh ensemble, même la nuit, et on se quitte pas jusqu'au lendemain matin, alors qu'on avait prévu de se voir que quelques heures. Et euh, voilà, ça s'est fait vraiment, on a passé un super moment, et de fil en aiguille, on a passé plus de temps. Bon, voilà, c'était une première après-midi qui finalement s'est prolongée jusqu'au lendemain. Alors on se revoit après, bon, la semaine qui suit, on repasse une nuit ensemble, là, euh, côté sexe, aucun problème, tout se passe nickel. Donc moi vraiment, enfin, sur les débuts de cette relation, je suis hyper confiante. Le mec, il ouvre des portes, c'est hyper simple, c'est fluide. Et en fait, j'en parle même à ma maman qui un jour me pose la question, alors t'as quelqu'un Donc là, à demi-mot, je lui dis, bah... Je vois quelqu'un, ça se passe plutôt bien. En plus, il m'a organisé une surprise dès le début, donc c'est cool. D'ailleurs, euh, au bout de trois dates, il me propose un samedi soir de le retrouver dans un resto pour euh, le rejoindre pour l'anniversaire d'une de ses potes. Donc, euh, moi, je me dis, oh bah, franchement, c'est cool, on va sortir parce qu'on était toujours dans des trucs que à deux. Et donc, je le retrouve dans cette soirée pour l'anniversaire des 30 ans d'une de ses potes. Et là, bah, il me présente plein de ses potes, donc je me dis, euh, wow, c'est cool, il commence à m'inclure dans sa vie, euh, il m'ouvre des portes, alors que bon, moi, j'étais pas forcément en demande hein, là-dessus, mais c'est lui euh, qui me propose euh, donc de venir à cette soirée, franchement, c'était hyper cool, on passe une super soirée et pour montrer à quel point il m'inclut dans sa vie assez rapidement et euh, il me donne des signes comme quoi, je suis bien plus qu'un plan cul. Il me parle aussi d'un de ses potes qui vient d'écrire un bouquin. Et euh, il me dit, tu verras, euh, il faut que je te le présente. Euh, il te dédicacera un bouquin. Du coup, euh, moi, ça me donne vraiment euh, confiance. Mais de mon côté, je m'emballe pas non plus. Je me dis, enfin, euh, ouais, j'ai plusieurs expériences de dating avant. Je me dis, bon, il y a pas mal d'indices, euh, c'est cool. Euh, mais je, voilà, je reste... Euh, euh, je reste tranquille, j'attends de voir comment la suite de, de la relation euh, se passe. Je continue à se voir, au bout de deux mois, je me dis bon, il a rapidement ouvert des portes, euh, il faudrait peut-être que tu rééquilibres un peu le truc, parce qu'il t'a euh, voilà, invité à un anniversaire où il y avait tous ses potes, il t'a parlé de son pote euh, qui écrit un bouquin, euh, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi euh, une fois où on était chez lui, il a demandé à des potes de passer pour me présenter, on a passé la soirée avec ses potes-là, on a maté un film, mais après je suis restée de dormir chez lui. Et pour moi je me dis bon c'est un indice que voilà je suis bien genre, sa copine du moment du coup, je me dis, euh, je vais lui proposer euh, au cours d'un week-end qu'on devait passer ensemble. Parce qu'on se dit, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, j'étais partie euh, à l'étranger. Et là, on arrive à se mettre d'accord pour se dire, on va passer un week-end anti-ensemble à Paris. Hein, pas, euh, pas un week-end en mode, on, on part quelque part... Euh, non, c'était à Paris, mais on se dit, on passe le samedi et le dimanche ensemble. Et donc, moi, je me dis, ça pourrait être cool de lui proposer euh, de passer euh, dans un bar où j'avais deux copines qui allaient boire un verre. Donc, ce n'était pas vraiment de lui dire... On, je devais te présenter à deux copines, et plus, on va aller boire un verre dans un bar où il euh, y aura deux de mes copines. Euh, donc je lui propose ça en fait le vendredi soir, on se fait un dîner euh, chez moi, et il a l'air euh, plutôt partant, il me dit même euh, « Ah oui, ok, c'est une bonne idée. » Donc euh, super, on passe une hyper bonne soirée. En plus, ce soir-là, j'avais un rush au niveau boulot, et je lui dis « Écoute, j'ai un call avec un client à 21h, ça va être un peu speed. » Et là, euh, le mec adorable, il me dit « Non, mais attends, t'inquiète, concentre-toi pour bien préparer euh, ton entretien. Euh, moi, je gère le dîner. » Donc, il est arrivé avec les courses, il s'est mis dans la cuisine. Enfin, voilà, vraiment, enfin un petit dîner en mode euh, « bah, Tout est hyper cool. » Et, et euh, on passe vraiment une soirée euh, au top. Enfin, c'est ce que je croyais. Vous allez voir euh, la suite. Donc, le lendemain matin, on se réveille et là, truc de fou. Je me rends compte qu'il a passé la nuit à l'opposé de moi dans le lit. Mais il était tellement proche de bord opposé qu'il était euh, enfin, vraiment à un centimètre de tomber par terre. En me réveillant, je me dis franchement, c'est bizarre, mais euh, on va voir. Et pour me conforter dans l'idée qu'il y avait un truc bizarre, il se lève, il me dit rien, il file aux toilettes, et il revient et il me dit « Salut, j'y vais » sans m'embrasser, ni rien. Donc là, je me dis ouais, deuxième indice, il euh, y a vraiment quelque chose de bizarre, puisque jusqu'à présent, vraiment, tout était fluide et rien ne me posait question. Euh, vraiment, tous ces comportements, j'arrivais bien à les interpréter, euh, ça fonctionnait très bien. Et surtout qu'on avait décidé de passer le week-end entier ensemble. Donc moi, je me suis dit, on va se réveiller, on va se prendre un petit brunch et tout. Et en fait, bam il file comme ça, l'air de rien. Bon, je me dis, franchement, euh, voilà, je ne vais pas me prendre la tête pour ça. On va voir un peu euh, ce qui se passe après. Donc, euh, il s'en va. Et puis, moi, je me dis, bon, je vais m'organiser euh, une soirée euh, un peu cool. Mais quand même, j'ai oublié de vous dire ça, ce qui est important, c'est qu'avant qu'il ne parte, je lui dis, mais en fait, c'est bizarre que tu partes comme ça parce qu'on s'était prévu plein de trucs euh, sympas. Il me dit, non, non, mais j'ai des trucs à faire. Euh, on se retrouve en fin d'après-midi, t'inquiète. Donc, euh, là-dessus, c'est vrai que je me dis, oui, bon... Je ne vais pas m'inquiéter puisqu'il me le dit de ne pas m'inquiéter. Et puis euh, je m'organise ma petite vie l'après-midi. Et à un moment, bon, j'ai, faut dire, un gros défaut, j'ai presque jamais de batterie sur mon téléphone. Donc là, inévitablement, dans l'après-midi, je vois plus de batterie sur mon téléphone. Je me dis Ah S'il si cherche à me donner un rendez-vous pour qu'on se revoie et qu'on finisse le week-end comme on avait prévu, le faire ensemble, et puis qu'on passe dans ce fameux bar pour aller voir mes potes vu qu'il était au okay qu'il la veille, euh, je rentre chez moi et je rallume mon téléphone. Effectivement. Je vois qu'il a cherché à me vendre et j'ai un message de sa part, donc je me dis euh Chouette, c'est cool. Donc mon téléphone se rallume enfin avec de la batterie et là j'ai un premier message de lui qui me dit bah en fait je vais boire un verre avec un pote. Moi je suis hyper surprise, je me dis bah non c'est pas le plan, on devait se retrouver euh, ce soir. Donc je lui dis bah non on se voit pas ce soir. Il me dit bah écoute je sais pas quand est-ce que je serai dispo, organise-toi de ton côté. Bon, j'étais là ouais c'est bon j'ai pas besoin de toi pour gérer mon planning mais bon très bien. Je me dis ça sent pas très bon et euh, au final je lui réponds, mais en fait est-ce que t'as envie qu'on se revoie quand même le plus important c'est est-ce que qu'on se revoit peu importe quand et alors là je vous dis pas je me suis reçue mais une bombe je vais euh, vous la lire parce que des pépites pareil ça s'invente pas donc voilà ouais, je vais vraiment lire texto euh, la bombe qui m'a envoyé j'adore vraiment les moments qu'on passe ensemble mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée de jouer au petit couple ce n'est pas du tout mon état d'esprit donc je t'avoue que ce soir je trouverai pas ça très honnête de ma part de venir j'espère que ça ne te choque pas ce que je te dis alors clairement aussi euh, hein, j'ai été hyper choquée euh, par, euh, par ce message j'ai pas compris euh, euh, pourquoi est-ce qu'il disait euh, qu'on euh, joue au petit couple Et donc, je lui réponds tout simplement en disant je comprends pas euh, ce que tu entends par jouer au petit couple et que ça aurait été plus simple qu'il m'en parle directement la veille quand on était ensemble, au lieu de me dire ah bah oui, c'est cool ton idée euh, qu'on aille boire un verre avec tes potes. Et bah, moi, je me dis, euh, c'est bon, je me suis pris une grosse bombe, là, il va, il va renvoyer un message normal. et ben non, pas du tout, il pouvait faire encore mieux. Donc, deuxième bombe, la raison est que tu t'accroches alors que moi, je ne veux pas être en couple. Alors je suis sincèrement désolée, mais je préfère te le dire plutôt que de jouer la comédie et de rencontrer tes amis et proches. Tu peux me prendre pour un connard, mais je suis honnête et franc avec toi et je ne veux pas te faire espérer, quoi que ce soit, que je ne serais pas en mesure de t'offrir. Donc clairement, j'avais affaire à un grand champion. Et suite à ça, hein, on est d'accord que euh, bah, ce message est resté lettre morte et que je n'ai jamais répondu. Donc
0: voilà, fin de cette histoire avec mon Casper. Ok, j'avoue. Là, on a un bon spécimen. Même moi, j'ai envie d'entendre les explications de l'expert David. Qu'est-ce que tu nous proposes comme élément de réponse Et avant ça, pour être bien sûr que Olivia a bien réponse aux questions qu'elle se pose, Olivia, est-ce que tu peux nous formuler concrètement les points sur lesquels tu veux avoir une interprétation de la part de l'expert à côté de toi
1: mais en fait, moi, je me suis toujours demandé ce qui avait bien pu se passer dans sa tête et pourquoi est-ce que j'avais mal interprété son comportement, puisque pour moi, il était plutôt, on m'ouvrait des portes et au final, bah, il, voulait, il voulait pas être en couple. Moi, j'ai essayé en fait, de rééquilibrer un moment avec une petite proposition qu'il pouvait facilement refuser et là, tout a explosé. Il n'a même pas réussi à ce qu'on s'explique. En face à face, c'est par message qu'il a commencé à me fuir, et c'est moi qui ai dû le pousser pour qu'il explique enfin que c'est parce que bah il se sentait pas à l'aise dans la relation. Euh, J'en profite juste une précision, c'est qu'à aucun moment on s'était dit est-ce que ce qu'on voulait une relation euh, planctueuse ou plus euh, précise. Donc ça, on s'était pas clairement dit les choses, mais en tout cas ma question, c'est voilà, je sais pas là où j'ai pêché dans l'interprétation de son comportement.
0: Ouais. Donc, en gros, le mec, il t'envoie du rêve et puis après, il te dit que, en fait, c'est toi le problème. Du coup, nos regards se tournent vers euh, David, toi, euh, le professionnel des comportements what the fuck de la jante masculine. Donc, comment est-ce que tu déchiffres euh, ces zones d'ombre et euh, vas-y, quel est ton verdict J'ai vu que tu as pris beaucoup de notes. On attend.
2: J'ai l'impression que c'est un schéma, on va dire... Euh... Alors, ça peut te surprendre, mais assez classique, au final. Donc, c'est marrant de voir effectivement que ça étonne certains, mais qu'au final, c'est un schéma... Euh... Qu que beaucoup, je pense, et ceux qui écouteront ce podcast se reconnaîtront. En fait, au départ, quand tu as raconté un peu euh, effectivement, qu'il a sorti le grand jeu assez rapidement, je lui dit « tiens, bah, c'est le profil un peu showman ». Et ça arrive, hein, en fait, c'est le genre de type qui a plus envie qu'on l'aime que lui, il a envie d'aimer les autres. Ça arrive, il y a des mecs qui aiment bien ça, et du coup, ils enchaînent parce que quand ils voient qu'ils ont gagné la bataille et qu'on les aime, bah, c'est moins marrant, quoi, parce que du coup, il faut d'autres sujets euh, à, à convaincre, à, à séduire, etc. Après, ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, ce qui m'a un peu surpris, c'est quand il a dit, bon bah, on partage l'addition. Du coup, je me suis dit, c'est un demi showman. Bon, ça arrive aussi. Il y a des showman, des demi showman. Pourquoi pas En tout cas, c'est intéressant. Peut-être que c'était la fin de mois, je sais pas. Enfin voilà, il y a plein d'explications à ça. Mais je me suis dit, bon bah, quitte à faire flamber vraiment autant flamber, tu, tu demi flambes pas, tu vois Là, il a flambé à moitié, c'est étonnant. Ou alors. Si ce n'est pas un showman, euh, peut-être que c'est un petit épargnant, quoi, il est un peu frileux, il se dit bon, est-ce que j'investis tout de suite Comme au départ, on ne sait pas à qui on a affaire. Je lui dis bon, bah, le type, c'est comme quand tu places ton argent, au départ, tu places un petit peu et puis après, tu mets un peu plus. Tu vois, tu ne tu sais pas en fait à qui tu as affaire. Donc pour l'instant, bénéfice du doute, en tout cas, quand j'écoute ton, ton histoire, on ne sait pas au départ euh, ce que ça veut dire. Deuxième étape présentation aux amis. Je comprends, tu te dis, tiens, attends, j'ai une place dans sa vie.
0: Ah, t'es d'accord, c'est légitime qu'on se dise ça, nous, filles.
2: Ouais, il y a plusieurs options à ça, mais oui, c'est un signe où globalement, vous, quand vous voyez ça, vous vous dites, alerte, positif, un feu vert, j'ai une place, je ne suis pas, comme tu disais, un plan cul, je suis un peu plus que ça. C'est faux. Ça ne marche pas que comme ça. Alors, première option, et ça, vous en rendiez pas compte, hein, ça dépend de la nana aussi, mais un, il se trouve que tu n'es qu'une vitrine. Il t'expose comme un objet, Là, il a acheté un bibelot, c'est cool. Il passe au magasin, et s'est dit « tiens, je me suis ça aujourd'hui, vous en pensez quoi ?» Et les copains, ils disent « génial ou pas, je valide, je valide pas, c'est possible, ça existe. » Arrêtez de fantasmer dès qu'on vous présente à deux, trois potes. Après, en fonction de ça, on peut se dire comment réagissent les potes. Soit ils se disent, on voit que ça se passe souvent, ça peut arriver, on se disent, bon, bah tiens, ça a l'air trop simple. » Ils n'ont pas l'impression d'être super étonnés que j'arrive. Du coup, il fait ça régulièrement, donc ça conforte ce point. Ou alors, effectivement, et ça arrive aussi, rassurez-vous, c'est une étape importante pour lui, en général, ça se voit aussi. Que lui, en fait, euh, ce n'est pas tous les jours qu'il présente quelqu'un. Là, euh, effectivement, ça compte. Bon, a priori, par rapport à ce qui s'est passé. C'est l'option 1. Bon, toujours est-il que tu as passé une bonne soirée, donc c'est toujours ça de gagner. Hein et après, pareil, en fait, quand il, tu me racontais qu'il a quand même un peu dans ce truc de showman, il t'a même présenté à son pote écrivain. Mais là, c'est pareil, parce qu'il a envie quand même d'être un mec cool. Enfin, tu vois, il, con, il continue son petit jeu de. Euh, ouais, ah, il je ça, c'est sûr, ouais. Je veux impressionner, je suis showman, je veux qu'on m'aime. Et du coup, bah, si j'ai des assets, type j'ai un pote écrivain ou un pote chanteur, j'en sais rien, bah, il en fait profiter, c'est du win-win. Tout le monde est vitrine. En fait, c'est pote. Ouais, c'est un miroir. Toi, t'es sa vitrine. Ses potes peuvent être aussi sa vitrine envers toi. En fait, il n'y a que d'un jeu de miroir. Bon, après le week-end, effectivement, bah, toi, t'es parti sur l'option B, qui était, je compte pour lui. Bon, tu t'es fait quand même une mécanique, hein. tu t'es quand même dit, il faut que je renvoie la balle. Erreur. donc puis tu t'es aussi trompé, hein. enfin, il a des défauts, mais toi aussi, c'est que tu t'es dit, je vais rééquilibrer la balance. Et là, tu as tout fait pour, effectivement, alors, je suis un peu vache exprès, mais tu as tout fait pour le faire flipper, le mec. Parce que d'un coup, tu lui balances le week-end direct. Il t'a juste présenté deux potes à bu deux bière. D'un coup, c'est on passe un week-end ensemble. Non, week ça, c'était
1: d'un accord comment euh, un... Olivia, elle n'a rien démarré. C'est le gars qui, qui a, a proposé. On était tous les deux d'accord pour se dire c'est cool qu'on passe le week-end ensemble. D'ailleurs, c'était pas un week-end en mode euh, on se barre à Deauville. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Déjà. Flex. On, on passe deux jours ensemble parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
2: Pareil, interprétation. Que ce soit toi ou lui, lui, alors, il, il dira jamais c'est une mauvaise hein. idée. En fait, les hommes sont lâches. On dit pas ce qu'on pense. Donc, ça, c'est important. Donc, quand tu lui dis « si on passait un week-end ensemble, qu'il le veuille ou non », il va dire « pourquoi pas ?». Donc, bref, en tout cas, ça s'est fait.
0: Donc, en fait, il dit « pourquoi pas ?», mais en vrai, dans sa tête, il se dit « vas-y, genre, l'alarme rouge, allait déclencher, il faut que je me casse.
2: » Voilà. Lui, il a interprété à son tour. Toi, tu as interprété un signal. Parce qu'en fait, on, est des, on répond à des stimuli, des stimulus. Hein. Donc, toi, tu t'es dit « ami égale stimulus, je dois rééquilibrer ». Lui, il se dit « Week-end, et il y a le stimulus, fuir, elle s'attache.
0: Mais alors, du coup, tu, enfin, je veux dire, à quel moment tu passes un week-end avec un mec Parce que ça, ça devient compliqué quand même.
2: Et bah, tout le jeu est là. Moi, ma théorie, c'est que les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. Ouais. Ça, j'apprends rien à personne. Ce que lui peut faire, je prends un exemple. Lui, comme c'est un mec, et qu'en fait, a priori, en plus, il t'a dit, hein, petit couple, je ne vais pas m'attacher, c'est clair dans sa tête. Quand il te présente à ses potes, ce n'est pas important il l'a fait des tas de fois, il s'en fout. Par contre, si toi tu faisais la même chose, lui, ça le fait flipper, parce qu'il se dit « femme égale foyer, femme vouloir foyer, moi peur ». C'est aussi simple que ça. En fait, un même signal envoyé par un homme et une femme, ça n'a pas le même impact, parce qu'on interprète différemment. Après, tout ça, ça saute, quand on dit tout est relatif, c'est pour ça. À partir du moment où le mec tombe amoureux, toutes ces théories volent en éclats. Ça sera un peu le mot de la fin. Quand tu vois que le mec arrête d'être lâche, c'est qu'a priori, il est amoureux. Sinon, a priori, il sera toujours lâche. Il dira jamais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il t'aurait te... jamais dit. Tu lui as posé la question. Mais je comprends pas. Là, tu l'as poussé les dos au mur, le mec. Il faut qu'il réponde à un truc. Sinon, ça aurait pu durer un petit moment. Hein. Ah ben,
1: c'est exactement ce que je pensais. Si je l'avais pas poussé, il aurait. Ouais,
2: ouais non. En fait, comment... on évite les conflits. Donc, en fait, quand il est dos au mur, il veut répondre à un truc, il te dit. Ouais, en fait, tu t'es emballé, etc. Sinon, dire les choses qui fâchent, ça, c'est votre job. Nous, on le fait pas. Nous, on fuit jusqu'à temps que bah, vous compreniez toute seule. Et puis après, euh, on espère que ça se passe.
0: Euh, ok, très bien. Euh, sur ces super euh, explications de décryptage qui donnent envie <rire> de te déprimer. Donc, pour conclure l'épisode, en gros, si on devait donner les essentiels, le kit de survie à retenir lorsqu'on se retrouve face à ce type de mec qui est donc le too much. Euh, donc je note que si on remarque que le gars, il envoie trop de paillettes d'un coup, ça veut dire qu'une fois qu'on sera conquise, il va se barrer. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à être exigeante. Euh, deuxième truc, si il te présente à ses potes et que ses potes ne sont pas particulièrement étonnés de voir une nouvelle meuf arriver, bon là dans ta tête tu te dis t'es pas la première, donc clairement tu ne seras pas la dernière. Donc il faut s'en aller. Et le dernier, c'est pour savoir si un mec il est vraiment en mode relation sérieuse avec toi, il te kiffe. Tu lui proposes l'épreuve du week-end. Donc soit il vient, soit il décline. Et là tu sais qu'il faut laisser tomber. C'est ça
2: c'est une bonne recette.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis, et même à vous abonner sur l'appli de podcast de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour le podcast. A très vite pour un nouvel épisode.